0: 第 1,396 九章圣物，驱魔圣物。张子安对这个词的第一反应是想笑，想起了寺庙里的大和尚开过光的各种护身符。不过当着人家的面，他强忍着没有笑出声来。庄小蝶很想知道，所谓的驱魔圣物是什么东西。但神父没有进一步详细说明的意思，显然相当隐秘。神父又看了一眼黑白小猫。中国有越来越多的人养猫，也有越来越多的流浪猫。这一次，为了避免事态进一步恶化，令数百年前的噩梦重演，我们决定不能坐视不理。必须要阻止那个来自地狱的魔鬼，所以我们马上向美国的教友发出了求援。你们肯定很纳闷儿，为什么是美国？因为由于一些很复杂的原因，圣物在很多年前就已经从欧洲辗转流落到了美国。庄小蝶哦了一声。既然有这么厉害的东西，想必可以很快解决这一系列事件，我们应该可以放心了。这句话，他其实是跟张子安说的，让他别再往深处想。神父略加沉吟，谨慎的说道：“我们有把握，只要圣物抵达此处，短时间内就可以镇压魔鬼。但是，不瞒你说，除了美国那边以外。”这件事儿还必须得到梵蒂冈的同意。由于之前发生过很多问题，梵蒂冈现在对进行驱魔仪式审核的很严格，往往需要反复派人调查取证之后才会同意。所以来来回回的手续可能会耗费不少时间。所以在圣物抵达之前，你们还是小心照顾好自己的猫。听到这里，庄小蝶似乎明白了事情的梗概。这个世界上聪明人不止张子安一个。滨海市发生大规模虐猫事件之后，不仅引起了张子安的注意，还引起了这座教堂的重视。两者在互相不知情的情况下，各自采取了不同方式的应对措施。教堂派人去美国求取驱魔圣物。并且向梵蒂冈申请举行驱魔仪式，但是这一系列充满官僚作风的手续很费时间，迟迟没有完成。与此同时，张子安在因缘巧合之下先一步北上首都，取得辟邪猫，并且返回了滨海市，想在教堂之前解决了虐猫事件，平息了这次风波。这就产生了另一个问题。虐猫事件平息前后，驱魔圣物是否已经按教堂的计划抵达了滨海市，还是教堂发现虐猫事件出乎意料的提前平息，没有必要大动干戈，就终止了行动，将圣物留在了美国？两种情况都有可能。目前在梦境中无法得到答案，即使回到现实。来到这个教堂询问这位神父。由于虐猫事件已经平息，神父恐怕也会讳莫如深。这其实不关他的事儿，他只要弄清楚这首意外的小插曲是不是菲马斯对梦境世界的修改就足够了。谢谢你，我们会小心的。他彬彬有礼的对神父致谢，然后拉了拉张子安。咱们走吧。好的，神父，谢谢你的提醒。张子安点头，跟他一起走下教堂的台阶。神父微笑着注视他们的背影，默默地向天主祈祷，替这对年轻人送上祝福。由于他们两个在教堂门口徘徊了不少时间，摄影社团和老法师们已经做鸟兽散。去追逐新的猎物了，周围清静下来。你说你讨厌猫，没想到还挺关心虐猫事件的，总是一直沉默着不好。张子安没话找话的说道：“我只是对那什么驱魔圣物有些好奇。”他轻描淡写的转移话题。张子安只把神户的话当成异文来听，至于说什么在滨海市举行驱魔仪式，实在很不符合社会主义核心价值观，最好还是别举行。圣母啊，教会的圣物，大概也就是圣餐和圣水之类的吧。”他呵呵笑道。想卖弄一下学识，向他解释圣餐和圣水的来历。嗯、啊？圣水第二杯半价吗？令他意外的是，突然从旁边传来一声突兀而沙哑的尖叫，打断了他的话。张子安，这声音好贱呐、啊！对不起，不好意思，在路边。一个很有艺术家气质的男青年刚下出租车，正在给司机付车费。他的脚旁边放着一个体型较大的鸟笼，鸟笼整体用黑布遮住，看不到里面的东西。男青年面露忧色，顶着两个黑眼圈，一看就是最近睡眠不足。付完车费之后，忙不迭的向张子安和庄小蝶道歉。刚才是这个男青年接的张子安的话茬不太像。除了音色不同之外，这个男青年显得很沉稳，不像是那种会随意接陌生人话茬的轻浮角色。呃，对不起，对不起，我刚买了只鹦鹉，没想到它总是会突然冒出一些，呃，莫名其妙的话。男青年非常尴尬。点头哈腰的反复道歉，鹦鹉张子安心中莫名一动，神命鹉说话说的这么好，我刚才还以为是人在说话，完全听不出是鹦鹉。男青年摇头苦笑，我是在远处一家宠物店买的，我说想买一只会说话的鹦鹉，店主就神秘兮兮的拿出这一只，信誓旦旦的保证它很会说话。像是很急于脱手似的，价格也不贵，我就掏钱买了。谁想到买了之后才发现，这只鹦鹉啊会说话倒是不假，问题是说的没一句正经话，全是不三不四的乌烟碎语。他满腹牢骚，由于已经返回家门口，心情放松了不少，好不容易逮到机会大吐苦水，叹了口气，继续说道。这一路上啊，他已经给我惹了不少麻烦。由于买的时候很着急，也没有签合同，回去想退也退不了，扔了又觉得可惜。也不知道他能不能在野外生活下去，只能先带回来。现在仔细想想，店主那么急于脱手，可能是因为这是别人走失的鹦鹉，他怕原主人找不上门来，所以低价卖了。也不知道是个什么样的奇葩主人。能教出这么一只满嘴黄腔的鹦鹉？啊，切！张子安突觉鼻内发痒，转头在无人的方向打了一个喷嚏。感冒了？庄小蝶问道。没有吧？可能是有人在背后数落我。张子安揉揉鼻子，酸楚的感觉消失了一些。